0: Ich mag es, etwas zu tun, wovor ich Angst habe. Heath Ledger. Hey und herzlich willkommen zur 32. Mentorenfolge hier im Code of Greatness Podcast über den australischen Schauspieler, Fotograf und Musikvideoregisseur Heath Ledger. Und wenn du den Namen noch nie gehört hast, dann wirst du vielleicht The Dark Knight gesehen haben, den Batman-Film, in dem eine Rolle wirklich überragend war, die des Jokers. Und die hat Heath Ledger damals gespielt. Er bekam 2009 dafür sogar einen Oscar als bester Nebendarsteller. Und er war nicht nur in diesem Film ein genialer Schauspieler, sondern sein Durchbruch kam eigentlich wesentlich früher. Leider ist Heath Ledger im Jahr seines Oscars nicht mehr am Leben gewesen, denn er ist 2008 ums Leben gekommen was wir gleich in seiner Geschichte auch nochmal aufgreifen werden. Aber es war für mich total inspirierend zu sehen, wie dieser Mann gedacht hat, wie er gefühlt hat und welche Learnings man wirklich von ihm mitnehmen kann. Und ich kann dir sagen, diese zwei Folgen sind voller Mehrwert. Es sind so viele Learnings dabei, die wir noch bei keinem anderen Mentor hatten. Und deswegen freue ich mich sehr auf die zwei Episoden und wie immer beginnen wir in Episode Nummer 1 mit seiner Geschichte, gehen dann auf die ersten 15 Learnings seines Lebens ein und geben dir natürlich dann am Schluss Tipps mit, was du sofort in dein Leben umsetzen kannst, weil das ist die Essenz des Podcasts. Ich möchte dir etwas vorbereiten, ich möchte dir Mentoren analysieren, aber ich möchte dir sofort auch Punkte an die Hand geben, die du morgen, übermorgen oder jetzt gleich umsetzen kannst. Also schreib da unbedingt mit, schreib auch gerne während des Podcasts mit und nimm die Dinge nicht nur als Grundbeschallung wahr, sondern markier dir Punkte, die wirklich auf dich zutreffen und arbeite daran. Denn so findet Fortschritt wirklich statt, wenn wir uns Dinge aufschreiben und dann in die Umsetzung kommen. Also lass uns beginnen mit der Geschichte von Heath Ledger. Er ist 1979 in Westaustralien geboren. Er wollte schon von früh auf Schauspieler werden. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater Ingenieur. Sein Vater liebte es, Rennen zu fahren und Heath half dort schon als kleiner Junge. Er verfolgte als kleiner Junge mit hoher Leidenschaft mehrere Interessen, in denen er überall gut war. Cricket, Hockey, Schwimmen und die, Schauspiel und die äh, Schachspielerei und dann auch die Schauspielerei. Als er zehn Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Und mit zehn spielte er auch seine erste Rolle als Peter Pan in einer lokalen Theatergruppe. Mit 17 verließ er die Schule und ging nach Sydney, wo er als Schauspieler arbeiten wollte. Er entschied sich aber bewusst gegen eine Schauspielschule. In seiner ersten großen Rolle spielte er einen schwulen Radfahrer. Und auf die Situation werden wir dann in den Learnings nochmal zurückkommen, denn danach zog er gleich nach Hollywood. Und sein erster Hollywood-Film, der wird dir vielleicht etwas sagen, denn der heißt Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Und das war einerseits ein Segen für ihn, denn der ging damals auch durch die Decke und Heath Ledger wurde auch durch diesen Film bekannt, aber es war auch für ihn ein Fluch, denn... Er wurde durch diesen Film dem Jugendfilm-Genre zugeordnet. Und jetzt musst du dir vorstellen, du versetzt dich gern mal in die Lage von Heath Ledger. Du kriegst deinen ersten Hollywood-Film, er kommt gut an, er wird oft angesehen, du kriegst sehr viele Angebote danach, aber du bist absolut im falschen Genre, denn er hat viele Angebote bekommen, wo er dann der romantische Typ gewesen wäre, wo er dann der der Typ gewesen wäre, der in Liebesfilmen ist und das wollte er nicht. Und jetzt stell dir vor, ein Jahr lang lehnte er alle Rollen ab, die ihn zum Teenie-Schwarm gemacht hätten. Er setzte also seine Karriere schon sehr früh aufs Spiel, obwohl sie noch gar nicht begonnen hatte. Und stell dir mal nur vor, was für ein krasses Mindset man haben muss, wenn man den ersten Hollywood-Film macht und... Erfolg hat dadurch in seiner Leidenschaft und dann ein Jahr lang alle Rollen ablehnt, weil man im falschen Genre ist. Ich finde das schon ziemlich beeindruckend und ich hatte im, in der Doku von Heath Ledger, die ich auf Amazon geschaut habe, wirklich Gänsehaut, denn wenn ich mir diese Situation vorstelle und mir denke, wie lang ein Jahr ist, dann habe ich echt einen heiden Respekt vor dieser Entscheidung. Zwei Rollen verschafften ihn dann zu seinem Durchbruch, eine in Der Patriot neben Mel Gibson, der Film, wenn du gerne Filme schaust, wird dir ziemlich sicher etwas sagen und dann mit der Hauptrolle in Ritter aus Leidenschaft. Er bekam damals sogar für Spider-Man ein Angebot, aber lehnte dankend ab. Er spielte dann auch noch bei Brokeback Mountain mit und hatte dort eine schwierige Rolle, meisterte das aber hervorragend. Von 2002 und 2004 war er übrigens mit der bekannten Naomi Watts liiert. 2005 kommt seine erste Tochter auf die Welt. Und 2007 trennt er sich mit seiner Frau, denn er leidet an Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Stresssymptomen. Gegen die nimmt er Medikamente, aber die gefährliche Nebenwirkungen haben, wenn man sie mischt. 2008 spielte er den bekannten Joker in der Batman-Verfilmung The Dark Knight. Und das ist ziemlich beeindruckend und das erste Learning wird ziemlich deep schon in dieses Thema reingehen. Denn er wollte eine neue Version für den Joker erfinden und hat sich sechs Wochen lang in sein Zimmer eingesperrt und den Joker ganz alleine erschaffen. Auch die Maske. Und da gibt es eine, eine Methode, in der Schauspielerei, die wir ganz genau durchleuchten werden in Learning Nummer 1. Im gleichen Jahr starb Heath Ledger in New York City, weil er eine versehentliche Überdosierung von seinen verschreibungspflichtigen Medikamenten hatte und festgestellt wurde, dass leider die Todesursache ein Unfall war, der aus dem Missbrauch von seinen Medikamenten resultierte. Er hat also die Medikamente gemixt und ist dann leider ums Leben gekommen. Für den Joker bekam er nach seinem Tod 2009 einen Oscar als bester Nebendarsteller. Außerdem war Heath Ledger ein Autodidakt. Ihm wurde ein hoher Grad an Neugier nachgesagt. Und er nahm seine Arbeit immer sehr ernst. Er wollte sich immer weiterentwickeln, was wir auch in den Learnings sehen werden. Er wollte eine künstlerisch anspruchsvolle Ebene erreichen, und um mit verschiedenen Dialekten und auch Schauspiellehrer arbeiten. Irgendwann fang er sogar an, Regie zu fü führen bei Filmen. Okay, lass uns jetzt beginnen gleich mit der Method Acting in der Schauspielerei mit Learning Nummer 1, denn die Method Acting bedeutet, sich vollkommen in Rollen zu versetzen, bewusst und unterbewusst. Und auch Heath Ledger benutzte diese berüchtigte Schauspielermethode, um sich auf seine Filmdarstellungen vorzubereiten. Aber was er bei der Vorbereitung des Jokers machte, übertraf bisher alles Dagewesene. Denn er schloss sich, damals mit seinen 28 Jahren, über einen Monat lang in sein Hotelzimmer ein und benutzte ein Tagebuch, um sich Notizen zu einer Rolle als psychopathischer Schwerverbrecher und Gegenspieler Batmans zu machen. Und er äußerte sich auch dazu. 2007 sagte er zu seiner Vorbereitung und auch zu seiner Entwicklung, ich saß für ungefähr, ungefähr einen Monat in einem Hotelzimmer in London rum, habe mich von der Außenwelt isoliert, ein Tagebuch geführt und mit Stimmen und Lachen experimentiert. Ich bin am Ende mehr im Reich eines Psychopathen gelandet, jemand mit sehr wenig bis gar keinem Gewissen. Der Joker ist einfach ein absoluter Soziopath, ein kaltblütiger, massenmordender Clown. Und das ist ziemlich beeindruckend, denn er hat sich vier bis sechs Wochen wirklich eingesperrt und hat diese Rolle erschaffen. Er hatte von den Regisseuren komplette, eine komplette, wirklich einen Freibrief, um den Joker zu erschaffen. Und sie wollten nur immer mal wieder ein Update, das gab er ihnen und sie waren ziemlich beeindruckt, was er macht, also haben sie ihn einfach tun und machen lassen und äh, wenn du den Film noch nicht kennst, kann ich dir nur sagen, schau ihn dir unbedingt an und nicht umsonst hat er einen Oscar als bester Nebendarsteller bekommen, denn die Rolle, die er spielt, ist absolut genial, es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, aber es kommt alles mit einem Preis, denn ohne Tabletten konnte Heath nicht mehr einschlafen. Er schlief höchstens zwei Stunden pro Nacht während der Dreharbeiten. Das verriet er kurz vor seinem Tod der New York Times. Er war erschöpft und durch die nächtlichen Dreharbeiten auch in der Kälte erkrankt, aber er wollte unbedingt den Film zu Ende bringen. Und sein Papa verriet auch in seiner Doku, die über ihn gedreht wurde nach seinem Tod, es herrscht so viel Druck und obwohl dein Körper dir sagt, dass es ihm nicht gut geht, denkst du, ich nehme einfach diese Schmerzmittel und mache weiter. So ging es auch Heath. Er musste am nächsten Tag zurück ans Set. Und er wollte das unbedingt durchziehen. Und das hat ihn leider mitunter, auch mit den anderen Medikamenten, die er genommen hat, ins Grab gebracht. Weil er so extrem seiner Leidenschaft gefolgt ist, dass er leider darunter gelitten hat, gesundheitlich und dass er durch die Medikamente, die er zusammen eingenommen hat, leider umgekommen ist. Lass uns zu Learning Nummer 2 kommen. Heath hatte ein Herz für alle Geschöpfe. Und es gibt so eine tolle Geschichte in seiner Doku, denn sein Vater erzählt, dass in der Auffahrt bei den Eltern Heath eine, ein Auto rückwärts gegen den Baum gefahren hat. Und dann sofort ausgestiegen ist und der Vater gefragt hat, was passiert ist und am Auto, was für ein Schaden ist. Und Heath geht zurück, weil er an den Baum gefahren ist und er sieht nach den Ameisen. Und er steht da und sagt, Mann, ich habe ein paar Ameisen getötet. Und das zeigt, was für ein großes Herz dieser Mensch hatte, dass er nicht nur auf sich geachtet hat, nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere. Punkt Nummer 3. Mit Mitte 20 war er einer der besten Schauspieler seiner Generation. Aber er war ein Star und wollte eigentlich gar keiner sein. Denn er wollte sich im Rampenlicht immer seine Natürlichkeit bewahren. Und wir werden auch später sehen, dass er niemals Ruhm anstrebte. Aber dass Ruhm immer eine Folge ist, wenn Menschen mehrere Dinge miteinander mixen. Und das war auch bei Heath Ledger so. Kommen wir zu Learning Nummer 4. Er konnte ganz offen seine Verletzlichkeit zeigen, wenn er das wollte. Es war, als würde sein Herz für alle offen schlagen. Er lachte, erzählte Witze und im nächsten Moment verwandelte er sich in einen Typen, der sein Herz zeigte. Ganz roh, ganz schutzlos und der auch keine Angst davor hatte, wirklich sein Herz zu öffnen. Seine Eltern sagten auch über ihn, dass er mit allen Schauspieltalenten wirklich geboren wurde. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Interessant war, dass er immer alle anderen unterstützte. Er war sehr fürsorglich. Und in Learning Nummer 6 werden wir gleich auch ein separates Beispiel da haben, wie er extrem wusste, wie man andere versteht, wie man andere empathisch wirklich äh, nachempfinden kann, was sie jetzt gerade brauchen. Und so war er auch als Mensch. Er war sehr fürsorglich für seine Freunde, für andere Schauspielkollegen. Er kümmerte sich immer, er fragte immer, wie es ihnen geht und das zeichnete Heath Ledger auch aus. Learning Nummer 6. Einer Schauspielerin, die sehr neu im Geschäft war und mit der er eine Szene drehte, streichelte er während der Szene das Gesicht, obwohl das nicht vorgesehen war. Und dadurch veränderte sie sich sehr und sie spielte ihre Rolle viel besser. Denn er wusste ganz genau, dass sie sehr nervös war, er merkte es ihr an und indem er ihr ins Gesicht streichelte, wusste er, dass sie sich verändert, dass sie entspannter wird, dass sie einfach mehr sich der Rolle hingibt und nicht so sehr in ihrem Kopf gefangen ist. Er wusste also, wie man Leute anfasst, wie man Leute wirklich, wie man die Spannung abnimmt, wie man den Druck reduziert und das finde ich ziemlich beeindruckend. Die Szene wurde auch gezeigt in der Doku und das ist echt faszinierend, denn man muss erstens schon es so gut können, dass man sich der Schauspielerei komplett hingibt und die Szene für sich perfekt aufnimmt und dann hat man auch noch diese hohe Empathie und merkt, was der Gegenüber braucht und macht eine Szene, die gar nicht im Drehbuch steht, nur um dem anderen zu dienen und von ihm den Druck zu reduzieren. Wirklich sehr beeindruckend. Kommen wir zum nächsten Learning. Ich fühle mich nicht, als ob ich etwas zu verlieren hätte. Deshalb verstehe ich nicht wirklich, was ich riskiere. Und das ist ziemlich toll, weil es zeigt, dass er nie etwas zu verlieren hatte. Ihm war Geld, Ruhm nicht wichtig. Und deswegen wusste er auch nicht, was er riskiert, weil er nichts zu verlieren hatte. Und so ging er an jede Rolle ran. Er versuchte wirklich seiner Leidenschaft nachzugehen und jede Rolle so gut wie möglich zu meistern und hatte die Perspektive, dass er nichts zu verlieren hat in seinem Job. Learning Nummer 8. Er hatte eine unglaubliche Präsenz. Schon damals im Hockey-Team akzeptierten ihn die Jungs und nahmen seine Führungsrolle absolut an. Er hatte damals schon ein absolut hohes Charisma, was er bis in die Schauspielerei behalten hat. Das heißt, wenn du irgendeine Führungsrolle besetzen willst, in einem Führungsteam in deiner Arbeit oder als selbstständiger Unternehmer, der irgendwann selbst Mitarbeiter hat, in einem Sportteam, in einem Theaterteam, dann brauchst du, ein Charisma, dann brauchst du Akzeptanz von denen, die sprichwörtlich unter dir sind, die du leitest, die du führst und das musst du dir mit aufbauen, wenn du irgendwann andere Menschen auch führen möchtest. Kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 9. Er war sehr aufmerksam, einfühlsam und er durchschaute kreative Zusammenhänge. Bei den Theateraufführungen in der Schule bekam er die Hauptrolle vom Sohn der Kursleiterin immer weggeschnappt, aber das spornte ihn damals immer nur noch mehr an. Er ließ sich davon nicht unterkriegen. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Bei der ersten Rolle hatte er die Wahl zwischen zwei Rollen und er wählte für sich die Schwierigere, wo er den Schwulen spielen musste, den schwulen Radfahrer, den wir schon in, der, in seiner Geschichte gehört haben. Und das ist eine sehr spannende Perspektive, denn er wollte für sich schon immer die höchsten Herausforderungen annehmen. Und das ist ziemlich toll, denn er zuckte nicht zurück vor hohen Herausforderungen, vor schwierigeren Rollen, sondern nahm sie an und meisterte sie wirklich, in Bravour. Also hab keine Angst vor schwierigeren Rollen, vor schwierigeren Aufgaben in deiner Arbeit, vor schwierigeren Dingen in deiner Fußballmannschaft, sondern wenn du dich bereit fühlst, nimm sie an, denn dadurch wirst du wachsen. Punkt 11. Er hat seinen Auszug von der Heim nach Sydney als Walkabout angesehen, ein Ritual der Aborigines in Australien, bei dem man in die Fremde aufbricht um Neues kennenzulernen. Und das fand ich wirklich ziemlich beeindruckend, denn das trifft auch wieder aufs Reisen zu. Das trifft auf den ersten Auszug von daheim zu. Du sparst dir natürlich nicht mehr das Geld, wenn du nicht mehr daheim wohnst. Aber was du auf jeden Fall dazu gewinnst, ist so viel mehr. Du gewinnst deine eigene Freiheit, weil du nicht mehr Dinge mit irgendwem absprechen musst, sondern deine eigene Wohnung hast. Natürlich, wenn du die mit deinem Partner hast, dann hast du hier Dinge, die du absprechen musst. Aber nicht mit deinen Eltern, die vielleicht andere Vorstellungen haben wie du. Du lernst selbst zu kochen, du lernst selbst deine Wäsche zu waschen, du lernst selbst einzukaufen, du lernst die Möbel für dich zu kaufen und du wirst so selbstständig, genauso wie beim Reisen. Du lernst deine Flüge zu buchen, du lernst die verschiedene Sprache, irgendwie äh, dich dort durchzuschlagen in dem Land. Du lernst mit Händen und Füßen dich zu verständigen beim Reisen. Du lernst anpassungsfähig zu werden. Und das ist das, was die Aborigines als Walkabout bezeichnen. Also, dass man in die Fremde aufbricht, um Neues kennenzulernen. Learning 12. Man muss etwas von sich selbst in jede Rolle legen. Und das kann man wieder auf sehr viele Bereiche umswitchen. Ich gebe dir ein Beispiel von diesem Podcast hier. Ich stelle dir zwar einen Heath Ledger vor, einen Quincy Jones, einen Bill Gates, einen Warren Buffett irgendwann, Barack Obama aber ich versuche dir immer etwas von mir selbst in jede Podcast-Folge zu legen. Ich nehme dir auch Content-Folgen auf, neben den Interviews und neben den Mentoren-Folgen gibt es ja immer noch Content-Folgen von mir, wo ich über meine Prinzipien spreche, wo ich über tolle Mindset-Dinge spreche und das ist ganz wichtig, denn ich möchte dir nicht nur andere Personen vorstellen, sondern ich möchte dir auch Beispiele aus meinem Leben geben, und sagen, wie ich das bei mir gehandhabt habe. Denn das ist doch am Ende des Tages auch wichtig. Also bring dich in jede Sache auch ein. Also bring deine Person in deine Bilder ein, die du malst. Bring deine Person in die Songs ein, in die du schreibst. Bring deine Person in deinen Blog, in deinen Podcast, in dein Buch mit ein. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Punkt Nummer 13. Er war ein sehr, sehr. Junger Schauspieler damals, als er erfolgreich wurde, aber er verlor nie die spirituelle Seite. Denn am Ende des Tages geht es darum, die Seele nicht zu verlieren. Und wenn du zum Beispiel an den Schauspieler von Kevin allein in New York zurückdenkst, der dann sehr in den Medien war, weil er komplett verloren hat, wer er war und weil ihn der Ruhm und der Erfolg einfach verändert hat, dann war das bei Heath Ledger anders. Er hatte immer diese spirituelle Komponente und er wollte sich von diesem Ruhm und Erfolg nicht zu sehr verändern lassen. Learning 14 Ich fühle mich, als ob ich Zeit verschwenden würde, wenn ich mich wiederhole. Und dieses Learning wirst du bei vielen, vielen Menschen Sehen, auch vor allem bei älteren Menschen, wo nicht mehr so viel im Leben passiert, denn sie wiederholen immer wieder Geschichten und Dinge, und ich denke, du hast es genauso erlebt, wie ich es erlebt habe. Und das kann immer nur passieren, wenn man selbst nicht zu viel erlebt im Leben. Also schau, dass du viel erlebst, dass du viel in deinem Leben auch machst, um nicht immer wieder die gleichen Geschichten erzählen zu müssen, weil du vielleicht nur vom TV hockst oder wie manche Jugendliche nur vom Computer und zockst. Also geh raus, erleb Dinge, geh auf Reisen, triff dich mit Freunden, mach Dinge, die dich einfach, die dir einfach im Gedächtnis bleiben und wo du dann später auch deinen Kindern, deinen Nachwuchs davon erzählen kannst. Letztes Learning für diese erste Episode. Wenn ein Projekt abgeschlossen war, wurde er wieder zum Kind mit seinen Freunden. Er verlor also nie diese spielerische Komponente, dieses Kind in sich und diese Ernsthaftigkeit, diese, diese Fokussierung auf seinen Job, die schloss er dann ab und widmete sich wieder seinen Freunden und dem Kind, das er in sich hatte. Und das ist ganz wichtig, denn ja, nimm deinen Job ernst, nimm deinen Verein ernst, deinen Sport ernst, aber nimm dich nicht zu so ernst, bleib weiterhin ein Kind, spiel Playstation, wenn es dir gut tut, geh raus und schaukel mal, geh raus und geh tauchen oder geh schnorcheln, also behalte dir dieses Kind unbedingt bei und arbeite nicht zu viel, denn am Ende des Lebens geht es doch auch darum, wie viel haben wir wirklich gelacht, wie viel haben wir gespielt, wie viel haben wir geliebt und all diese Dinge wirklich auch in deiner spielerischen, leichten Komponente zu machen und wenn du... Da auch nochmal tiefer einsteigen willst, ich hatte ein tolles Interview mit Alisa Büchel hier auf dem Podcast, hör gern da nochmal rein, denn sie zeichnet sich dadurch wirklich auch aus, dass sie diese Leichtigkeit in ihr Leben bringt, diese Leichtigkeit in alle Dinge, die sie macht und das finde ich wirklich beeindruckend. Das war's nun mit den Learnings für Episode Nummer 1, lass mich dir jetzt am Schluss noch ein paar Dinge an die Hand geben, die du sofort in die Umsetzung bringen kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Er wollte sich im Rampenlicht seiner Natürlichkeit bewahren. Und das ist ganz wichtig, denn in Episode Nummer 2 werden wir über Ruhm, über Erfolg sprechen. Und Episode Nummer 2, kann ich dir jetzt schon sagen, wird nochmal ein Level draufsetzen. Denn da sind so diepe Learnings dabei, dass du die unbedingt nicht verpassen solltest. Und wir werden da über Ruhm sprechen und wie er darüber dachte, aber er wollte sich immer trotz dem Rampenlicht seine Natürlichkeit bewahren. Und wir werden dann auch sehen, wie der Traum, den er mal hatte, mit einem Haus in seiner Heimat, irgendwann zum Albtraum für ihn wurde. Punkt Nummer zwei den du dir mitnehmen kannst. Er war immer sehr unterstützend und fürsorglich für andere. Und wir haben auch bei Quincy Jones schon gesehen, du bekommst irgendwann das, was du gibst. Also unterstütz andere. Hilf andere, sei fürsorglich für andere, sei du irgendwann der Mentor für andere, wenn du irgendwann soweit bist und du auch von anderen Mentoren gelernt hast. Learning 3, dass du dich hier am Ende mitnehmen kannst. Ich fühle mich nicht, als ob ich etwas zu verlieren hätte. Deshalb verstehe ich nicht wirklich, was ich riskiere. Und das finde ich so toll, weil nimm die Aufgaben an die dir Angst machen. Nimm die Projekte an, die dir vielleicht Sorge machen, dass du die nicht hinkriegst. Du hast nämlich nichts zu verlieren. Du kannst vielleicht einen Ärger bekommen, weil du mal ein Projekt in den Sand setzt oder weil du mal vielleicht ein bisschen Geld in den Sand setzt. Aber wenn du immer ohne Maske wirklich sagst, okay, das war ein Fehler, aber ich kann nur daraus lernen, dann wird dir wahrscheinlich am Ende des Tages niemand böse sein. Und wenn dir jemand böse ist, dass du einen Fehler machst, dann ist er der falsche für den Du arbeitest, ganz einfach, denn manche verstehen es nicht, dass Fehler zum Leben dazugehören. Also riskier etwas, trau dich was, weil eigentlich hast du doch nichts zu verlieren. Wir haben auch schon bei Quincy Jones gehört, wir leben doch viel kürzer, als wir tot sind. Also trau dich was in diesem Leben, riskier was. Punkt Nummer 4. Bei der ersten Rolle hatte er Wahl, die Wahl zwischen zwei Rollen und er wählte damals die schwierigere, einen schwulen Radfahrer. Also wähl auch du die schwierigere Aufgabe in deiner Arbeit, denn schwierigere Dinge haben vor allem eins mit sich, du wächst, du wächst als Persönlichkeit und du wächst auch vielleicht in deiner Arbeit, denn du wirst vielleicht eher befördert in deinem Job wie der andere, der keine so hohen und verantwortungsbewussten Aufgaben macht wie du. Punkt Nummer 5, nimm dir unbedingt das Ritual der Aborigines, der Ureinwohner Australiens mit, das Walkabout, wo man in die Fremde aufbricht, um Neues kennenzulernen. Und ich kann dir nur sagen, ich bin seit September 2020 mit meiner Frau auf Weltreise. Wir sind seit Jahren schon sehr viel um die Welt gereist, aber reisen jetzt wirklich die nächsten zehn Jahre um die Welt und ich kann dir nur sagen, es verändert dich. Also geh raus, geh auf Reisen, egal ob es nur nach Italien ist, ob es nach Kroatien ist, ob du nach Thailand mal fliegst. Glaub mir, dass es dich sehr verändert, denn du lernst nicht nur neue Dinge kennen, du lernst vor allem dich kennen. Vorletzter Punkt, den du hier für dich mitnehmen kannst. Man muss etwas von sich selbst in jede Rolle legen. Also erzähl von dir. Erzähl deine Geschichte. Bring deine Geschichte in dein Produkt mit ein, in deinen Podcast, in deinen Blog, in dein Bild, in deine Musik. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Letztes Learning, das du hier für dich gleich umsetzen kannst. Wenn ein Projekt abgeschlossen war bei Heath Ledger, wurde er wieder zum Kind mit seinen Freunden. Also, hier nochmal zum Schluss, nimm deine Sache ernst, zieh deine Sache durch, aber nimm dich nicht zu ernst. Lerne weiter zu spielen, wie ein Kind, lerne zu lachen, wie ein Kind, lerne auch mal sorgenlos zu sein, wie ein Kind, deine Füße nach oben zu legen, in der Hängematte, wirklich dich auszuruhen und einfach mal zu entspannen, deine Gedanken mal auszuschalten und einfach mal den Moment genießen. Verliere diese Sache nicht, denn das Leben ist viel zu kurz, dass wir uns nur auf Arbeit, nur auf Ernsthaftigkeit fokussieren, sondern wir sollten uns auch immer dieses spielerische Kind bewahren. Gut, das war Episode Nummer 1 über den legendären Heath Ledger, einer der größten Schauspieler seiner Generation wahrscheinlich der vor allem mit seiner Joker-Rolle in The Dark Knight in der Batman-Verfilmung bekannt wurde, für die er sehr, sehr viel gegeben hat, wie wir hier gesehen haben. Ich habe dir versprochen, in Episode Nummer 2 gibt es nochmal ein Level Up, dort sind ziemlich deep Learnings dabei, also verpasst die Folge unbedingt nicht und äh, vielen Dank dafür, dass du die Folge wieder angehört hast, dass du hier Teil des Code of Greatness Podcast bist, dass du mir vielleicht auf Instagram folgst und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du wie immer unten in den Show Notes den Apple-Link, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst, damit ich, damit Heath Ledger, Quincy Jones, Bill Gates, damit deren Geschichte von mehr Menschen gefunden wird. Es dauert nicht länger wie 5 bis 10 Sekunden. Ich bedanke mich dafür für all die Menschen, die schon bewertet haben oder vielleicht die es noch tun werden. Und wenn du den Podcast teilen willst auf Social Media, du findest mich auf Instagram unter mentorbox germany und ansonsten hören wir uns zur epischen zweiten Episode wieder über Heath Ledger.